seconda puntata del nuovo ciclo di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Buongiorno a tutti e benvenuti all'ascolto di quello che è anche collettivamente l'appuntamento numero 37 del programma durante il quale sarà con noi Sebastiano Lillo, cantante e musicista pugliese attivo anche come produttore e discografico in quanto fondatore di una piccola ma attivissima etichetta indipendente chiamata Trolletto Records che in soli due anni di attività o poco più è già responsabile della pubblicazione di eh, oltre 20 album e non solo ovviamente quelli del suo creatore ma anche di almeno una quindicina di titolari diversi con Sebastiano parleremo di questo incredibile e notevole progetto ma non solo perché ovviamente ci faremo raccontare anche del suo più recente lavoro un EP dal titolo New Way to Live che è stato preceduto da altre due canzoni pubblicate come singolo e che hanno impresso una svolta sensibile al suo percorso musicale portandolo dai sentieri del blues e della musica americana delle radici verso sonorità decisamente più elettriche, più rock e a tratti persino psichedeliche. Inoltre ne approfitteremo per farci raccontare anche della sua carriera che in circa 20 anni di attività lo ha visto realizzare diversi album che lo hanno trovato protagonista accanto ad altri artisti fra i quali Angela Smeralda, Stefano Barigazzi e Carlo Petrosillo ma anche coinvolto in vari modi in decine di altre pregevoli collaborazioni. Nel corso dell'intervista cercherò di farvi ascoltare almeno un brano estratto da tutti i dischi precedenti dell'artista ma per cominciare ho ritenuto più doveroso optare per il suo EP che è stato pubblicato lo scorso luglio e dal quale vi propongo subito il brano che gli dà titolo quindi New Way to Live buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio
Era New Way to Live, il brano che dà titolo all'EP che rappresenta l'ultima uscita discografica personale di Sebastiano Lillo che però, come detto prima, è stata anticipata da un paio di canzoni edite come singolo, credo anche su vinile. Anche in questo caso il suono è piuttosto elettrico ma il taglio resta più vicino alla Roots Music. E prima dell'arrivo di Sebastiano voglio farvene ascoltare almeno una, quella intitolata Faulty Boy.
Torniamo a parlare di blues, ma anche di altre, eh, altre musiche americane questo pomeriggio con Sebastiano Lillo, chitarrista, cantante, ma anche produttore e discografico pugliese che è con noi per raccontarci la sua storia e la storia anche della sua piccola, ma come ho definito eh, qualche giorno fa, intrepida etichetta discografica. Ciao Sebastiano, grazie per essere con noi, è veramente un grandissimo piacere. Ciao Massimo e... E ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, sì sì, diciamo coraggiosi, ecco. Sì, te, soprattutto di questi tempi, diciamolo sì. Esatto. Senti, io di solito quando ho un artista che per la prima volta è con me al telefono, mh, gli chiedo la sua biografia, non lo farò oggi, voglio cominciare invece dalla fine, Buono. perché comunque affronteremo anche quello che tu hai fatto in passato, che è veramente tanto, nonostante tu sia ancora molto giovane, sono più di vent'anni che sei in circolazione. E ti ripeto, dato che molto cortesemente mi hai inviato praticamente tutta la tua discografia, vorrei poi anche molto brevemente magari parlare dei capitoli passati del tuo lavoro ehm, discografico appunto. Però bello partire dalla fine. Quindi... Certo, oltre che raccontare poi di questa casa discografica che io trovo sia veramente molto importante. Allora, l'ultimo disco ha visto un cambio di direzione piuttosto rilevante rispetto a quanto tu hai fatto in passato anche se comunque non è esattamente il tuo primo disco elettrico perché c'era già stato quello con i drive di cui però parleremo dopo perché comunque la tua fase iniziale della carriera è sempre stata caratterizzata dalla musica acustica e diciamo che il blues è poi l'argomento, il filo conduttore di tutto quello che hai fatto fino ad oggi ma questo tuo primo vero lavoro solista che è stato preceduto da alcuni singoli è un disco molto elettrico, molto rock e a tratti anche psichedelico cosa ti ha spinto a questo processo? cosa ti ha portato ad arrivare a questo nuovo formato musicale? Ok allora, sicuramente la musica acustica è stata sempre il, il fulcro di partenza di tutto, però parallelamente, anche se diciamo, la mia attività principale era quella appunto di musicista acustico, anzi per la precisione con la chitarra resofonica e slide, quindi ancora più settoriale quindi la cosa. Ho sempre coltivato, ho sempre suonato la chitarra elettrica con la speranza di metterla in moto un giorno, quindi in realtà è sempre stato un qualcosa che era lì caldo ma nel cassetto quindi mai non le è mai stato dedicato secondo me il tempo necessario poi il lockdown sicuramente l'era covid quella più pesante quindi 2020-2021 ha ancora di più come dire spinto la mia personalità a voler tirar fuori quei suoni quasi fra virgolette più rabbiosi rispetto a uno strumento acustico quindi il covid ha fatto scattare quella, quella miccia e anche soprattutto il gli ascolti che ho avuto in questi due o tre anni che ho approfondito da Jack White, Black Keys o anche Black Angels anche, quindi anche cose non prettamente derivanti dalla roots poi elettrificata più rock quindi sicuramente il, lo starting point è stato questo gli ascolti anche la, diciamo, la rabbia interiore nel volersi appunto esprimere su un palco in una maniera un pochino più potente eh. diciamo, altri colori da aggiungere a quelli che in realtà già utilizzavo prima, quindi questa è stata la, la, la volontà e lo starting point dell'EP. Ecco, tra l'altro anche in questo disco il blues è tutt'altro che assente, però c'è questa vena psichedelica che è completamente inedita e anche forse un pochino di moda se vogliamo, negli ultimi tempi Sì, assolutamente. Anche se poi tu naturalmente l'hai trattata alla tua maniera, si intende Sì, diciamo, assimilandola non so, cioè, assimilandola per quello che è, è un EP, quindi ci sono quattro tracce, non è un disco, non alla fine non si snoda dove vorrebbe, ma è stato anche concepito per questa cosa, per essere una piccola pillola per far comprendere. Sebastiano si sta, diciamo, per le sue caratteristiche evolvendo, 
in altre direzioni quindi stiamo continuando sto continuando in questa in quest'ottica di produzione elettrica quindi però non ho voluto dare tutto quanto subito perché è come dire un, una specie di, di cena di menu artistico musicale quindi può essere che la digestione non sia totalmente immediata quindi sia da assimilare ma anche per me stesso sono sempre stato uno che centellina le nuote non, quindi anche nelle mie produzioni centellino i contenuti affinché poi si possano riannodare e riconfigurare in una cosa un pochino più un'opera più omnia vista cronologicamente parlando però mi hai raccontato l'altro giorno eh, al telefono mentre ci accordavamo per questa chiacchierata che questo disco ti sta dando grandi soddisfazioni sì assolutamente perché anche grazie a um, Sac Recordings e Doppio Click Promotion abbiamo lavorato anche molto sulla promozione in territori estranei all'Italia quindi siamo stati ascoltati in Inghilterra con feedback assolutamente positivi Stati Uniti, Austria, Slovenia, Francia, la Grecia e anche se non sbaglio qualcosina in Portogallo quindi con, sono contento con recensioni abbastanza positive quindi che mi hanno stimolato a comunque a farlo girare in questo tipo anche radiofonico
Ecco, procedendo a ritroso, abbiamo tante cose di cui parlare per cui affronteremo ogni singolo argomento piuttosto rapidamente se me lo consenti e il disco precedente appunto quello accreditato a The Drive era già un disco molto elettrico molto rock una sorta di North Mississippi All Stars ma ancora più rudi ancora più sporchi con qualche accenno anche gospel se vogliamo ed era frutto del tuo lavoro eh, insieme ad Angela Smeralda di cui torneremo a parlare fra poco e di Stefano Barigazzi che è considerato uno dei nomi nuovi più interessanti del country blues italiano anche se in realtà lui nel suo repertorio ha anche altre cose anche quello già era comunque un taglio abbastanza netto rispetto al passato era un disco molto diverso sì assolutamente allora appunto è nata dalla fusione di Pur Boys all'epoca Stefano aveva il suo duo il suo power duo con Enrico Zani alla batteria e io e Angela avevamo il nostro duo stabile appunto al nostro nome Angela Esmeralda e Sebastiano Lillo Beh, noi ci siamo subito piaciuti, ci siamo divertiti un sacco tanto che abbiamo deciso di mettere su queste due realtà che appunto avevano una vena molto il country blues dalla parte eh, di Stefano ed Enrico e, e noi invece eravamo un pochino più orientati sul soul, jazz, gospel quindi questa cosa ha fatto sì che anche la scelta di non avere un bassista e di avere due chitarre baritone all'interno con una batteria e due grandi voci come le loro quindi ha fuso diciamo, l'intento abbiamo partecipato all'Italian Blues Challenge per l'European Blues Challenge l'abbiamo vinto, siamo stati in Portogallo a suonare abbiamo fatto un disco, abbiamo fatto un bel tour annuale e poi ovviamente ognuno ha preso diciamo, le, le, le proprie direzioni ma è stata un'esperienza totalmente formativa appunto lì già c'era un, un accenno quasi come hai detto tu con North Mississippi All Star ma anche Little Fitz sotto alcuni punti di vista eh, cioè sicuramente Southern eh, ovviamente le chitarre slide in accoratura aperta eh, amplificate e eh, rese sporche eh, sì, la voglia di già elettrificare qualcosa c'era lì sicuramente io ero già che maneggiavo chitarre elettriche e pedaliere infatti il disco del 2019 e poi tutto si ricollega all'evoluzione e tra l'altro ecco come mai la scelta di operare senza un bassista e però se pensiamo diciamo ai nuclei primitivi e non solo primitivi sì. pensiamo a Fred McDowell che performa per i chitarra cioè questo è, un, è uno status nella, nell'Hill Country Blues non avere oppure nel joint di Junior Kimbrough tu potevi trovare due o tre chitarristi, un armonicista e un batterista, cioè era molto più raro il, in quella tipologia di blues, in quella tipologia anche di contesti, perché una chitarra elettrica si reperiva, un basso elettrico col suo amplificatore un po' meno, una batteria sì, oppure se pensiamo ai uh, Mississippi Shakes con i washboard delle chitarre e delle percussioni, quindi o il basso in fatto in maniera agricola, cioè non è che il, ba- il basso poi dal Chicago Blues ha avuto la sua, secondo me, affermazione come anche il ruolo. Ma se pensiamo alla musica e all'essenza, in quel periodo lì il basso non c'era, ecco perché abbiamo rispettato questa... E anche un po' perché abbiamo degli ascolti comuni relativi a John Spencer Blues Explosion, White Stripes, quindi per forza di cose le chitarre baritone non che sostituiscono perché una frequenza bassa dai 40 Hz in poi è quasi insostituibile. Però diciamo quella ciccia viene un po' buffata dalle chitarre accordate molto gravi, dalle scelte delle tonalità e dal modo di accompagnarli in accordatura aperta con i bassi alternati, quindi quasi completo. Ecco. Sì, tra l'altro hai dimenticato 
di citare secondo me Hound Dog Taylor e i suoi house rockers che pure non usavano il basso e, e che avevano questa sorta possiamo definirlo down home blues no? un blues comunque molto assolutamente sì, sì, sì. ecco tra l'altro tornando invece un attimo al, all'EP e ai due singoli che l'hanno preceduto qui hai cominciato anche seriamente a impegnarti come cantante nel duo con Angela Smeralda praticamente non l'hai mai fatto nel, nel, in The Drive penso che tu abbia contribuito ma in misura minore qui invece ti sei trovato proprio a dover fare eh, la voce principale perché è l'unica voce e il disco è completamente tuo del resto è stato un, un procedimento difficile quando hai scoperto di poter cantare di sentirti anche un cantante allora innanzitutto vabbè con Angela ho sempre fatto dei corretti perché comunque quel duo dava spazio a due voci che erano la voce di Angela e la mia chitarra resofonica che si fondevano quindi sicuramente una terza voce non, non aveva motivo di esistere nella concezione del progetto quindi uno diciamo spinge quello, i punti più forti che ci sono. Poi successivamente con The Drive sono stato chitarrista slider, arrangiatore, quindi non ho, non ho fatto nulla. Poi successivamente c'è stato un disco con il mio contrabbassista storico, Carlo Petrosillo. Io e Carlo suoniamo insieme in varie formazioni, almeno da 14-15 anni, e avevamo in realtà un repertorio sterminato di traditional country, e siccome Carlo è una forza della natura nel fare le doppie voci, ho detto, ah, Carlo, provo a farle io un po' di cose e vediamo che esce. Infatti è venuto fuori il disco Cianfrusaglia che riprende appunto dei, degli standard, degli, dei traditional. E là ho detto, ah, vabbè, può essere che la cosa funzioni, perché abbiamo poi ricevuto dei feedback. Io sono sempre abbastanza critico sul mio strumento voce, perché, ecco, non, non mi reputo un cantante, ma forse vocalist oppure non come dire mi accompagno con la voce e canto con la chitarra ecco direi questa farei questa specie di, di metafora e anche per sottolineare un concetto scritto quindi utilizzarlo come colore e forse un po' meno come strumento anche perché in The Drive c'erano Stefano ed Angela con due voci importanti quindi diciamo non aveva nemmeno senso lì avere un trittico uh, di intromissioni mentre poi uno fa anche di necessità virtù, poi anche il fatto che la mia vena diciamo, di paroliere è rinata dopo veramente un periodo forse lungo 15-20 anni in cui ho pensato solamente alla chitarra o all'arrangiamento o alla visione di insieme o a delle, al massimo delle backing vocals, quindi non era per niente contemplata il momento di scrittura delle liriche, quindi ho ripreso e quindi spero di un risultato almeno piacevole quindi... io direi proprio di sì anche perché è un ottimo inglese eh, a proposito hai parlato di eh, scrittore anche eh, di testi cosa, cosa racconti nelle canzoni di questo EP e dei due singoli che appunto sono usciti prima? Allora Folti Boy diciamo, è stato appunto il primo singolo della, della parte elettrica infatti nel suo formato fisico ha trovato spazio con un 45 giri e dall'altro lato c'è Tones of Lies l'altro singolo Folti Boy è una ballata un po' che tra l'altro scusa se ti interrompo ma è, è il brano di tutti questi sei canzoni che sono comprese nel singolo e nell'EP è quello forse più tradizionale più vicino se vogliamo al sound americano sì, armonicamente è, diciamo forse è una, una struttura con un, con un terzo settimo che va sul, sul quarto grado quasi New Orleans Ragtime come è stata presa poi è stata elettrificata e è resa leggermente più Souter, anche con un accompagnamento di batteria un po' più fun. Folty Boy c'ha un taglio un pochino più ballad noir alla Tom Waits e lì è praticamente la storia proprio del, del ragazzo rambling che non si guarda alle spalle, non gliene frega quasi nulla di quello che accade, si lascia 
prendere dalla situazione o da, da quello che ha a disposizione. Tom's All Lies è la classica storia d'amore è andata a finire male, dove lui chiede perdono, quindi anche una tematica abbastanza vicina alla, al blues e alla roots. E poi mentre l'EP che contiene New Way to Live appunto è la voglia di evadere da un, da un nucleo statico, quindi non per forza la città che diventa l'obiettivo, ma può essere anche il contrario, la campagna che diventa l'obiettivo e il luogo da, da raggiungere e i problemi che ti trattengono. Poi I Soy in a Mirror è la sto- una visione quasi risergica, quello più anni 60 psichedelico eh, di questa donna fantastica che ha visto attraverso uno specchio mentre mangia un gelato, quindi ci sono sempre un po' di doppi sensi all'interno e rime sono delle cose che mi piace inserire. Back to the Lake invece è una storia d'amore che si è tramutata in amicizia eh, suggellata dalla presenza di un, di un lago che ritorna sempre come, come visione. Kissmonger invece è uno strumentale anche per lui psichedelico e quasi desert che abbiamo inserito lì per creare un mood d'ascolto anche diverso. Mi ha fatto quasi venire in mente una band che non so se conoscerai degli anni set- fine anni 60, primi anni 70, un gruppo di Detroit che si chiamavano Frigid Pink che suonavano un rock blues durissimo come era caratteristica della musica di Detroit ma anche estremamente psichedelico e sono diventati famosi per una loro versione di The House of the Rising Sun e credo che il loro disco eh, intitolato semplicemente Frigid Pink dove c'era quella versione sia stato ristampato adesso. Ah, me lo andrò a sentire volentieri allora come... eh sì eh, direi che per sotto certi aspetti hanno un po' precorso i tempi no, dei vari gruppi che oggi suonano che tu hai citato tipo John Spencer Blues Explosion e compagnia bella Oh, my God. 
body Scusa, io tra l'altro ho detto che tu ti sei ritrovato a cantare per la prima volta in questo disco, quest'ultimo disco, ma ho detto, ho preso un abbaglio clamoso perché ho trascurato Cianfusaglia, appunto il disco che io trovo tra l'altro sia una delle cose migliori nella tua discografia, se me lo, se me lo permetti, perché, beh, anche per la scelta del materiale che appunto tu hai registrato insieme al contrabbassista Carlo Pietrosillo. È un disco completamente acustico, ma non è anche questo un disco poi totalmente blues, a dire la verità è un disco abbastanza vario perché... Contiene in pratica soltanto, come hai detto tu prima, standard folk blues e fra l'altro, se ricordo bene, si chiude con I'm going down this road feeling bad che normalmente è associato a Udi Gatri, ma che neanche farlo apposta qualche giorno fa per caso ho trovato in una versione blues da un chitarrista di Chicago, uno dei pochi chitarristi acustici di Chicago, ovvero Jim Brewer in un suo disco del 1983. Come avete scelto il repertorio? Perché quando c'è da pescare nella musica americana è veramente complicato, c'è sempre tantissima roba a cui attingere. Allora, sicuramente ci sono due, due, tre cardini importanti, mm. cioè, c'è un po' più di country, sono due artisti a cui ho voluto bene, cioè a cui voglio bene, che uno è JJ Cale con The Breeze, infatti abbiamo rifatto una versione. Vero. E l'altro c'è uno Santo e Johnny con Sleepwalk. Uh, però in mezzo ci sono pezzi come Yakety Yak Yacht e Running Around, che sono del repertorio eh, anche del Hilly Billy. Infatti c'è secondo me del rock and roll, ma in generale è stato interpretato come un qualcosa che celebrasse un po' la roots in generale. Quindi anche Open Your Book di Sam Chetmon, cioè un brano che in realtà nessuno fa perché sono un affezionatissimo a Sam Chetmon e quindi sono andato a beccare quel brano e gli abbiamo ridato una versione stomp con uh, cori, anche una chitarra elettrica, slide sotto, quindi senza ovviamente tutto drumless, uh, quindi Carletto con i cori, un glockenspiel che suona in running round, quindi di base abbiamo, fatto, abbiamo intrecciato le voci con molti cori, quindi armonizzati. Sì, tra l'altro Yaki di Yaki era un brano dei Costas, un gruppo soul degli anni 60, quindi ecco, sono comunque all'origine di alcuni brani abbastanza imprevedibili sotto certi aspetti per un musicista che comunque di solito attinge al blues. Hai citato fra l'altro oggi giustamente Call Me The Breeze, che è un grandissimo brano, credo già rifatto anche da, da Lina Skinner addirittura, e Sleepwalk, che è uno strumentale che se non ricordo male tu avevi già registrato però in un album insieme a Angela Esmeralda, vero? Esatto, quella, quella è una versione in solo guitar, cioè tutta in chord melody, però questa volta avevo voglia proprio di far ragionare meglio la chitarra elettrica, quindi c'è sempre, infatti mi sa che dovrebbe essere una Mustang vecchia accordata in, in Do molto grave, collection altissima, però con lo slide è una chitarra pazzesca, quindi Poi penso anche agli strumenti che ogni tanto compro avendo chitarre come tutti i chitarristi e i musicisti 
affezionati al gear quindi ogni tanto vedo quello che c'ho e dico ma bisogna registrare qualcosa con quello con quello prima che venda qualcosa almeno rimane traccia sai che trovo un po' strana questa passione per Santo e Johnny perché quando ho cominciato ad ascoltare musica io praticamente ere geologiche fa erano considerati insomma musica di serie B, musica pop abbastanza bieca, però un giorno ho incontrato Mike Cooper che tu sicuramente conoscerai, grandissimo musicista inglese di blues ma anche d'avanguardia, di jazz rock, che era un grande fan di Santo e Johnny, forse perché soprattutto lui era molto appassionato alle chitarre slide e in quel caso la chitarra hawaiana. Sicuramente sì, è una cosa che è la chitarra slide, però per esempio se parliamo di, di analisi tecnica della cosa, no? Loro quando espongono un tema hanno una liricità che sicuramente potrebbero essere, alla fine fanno dei temi accompagnati dalle, dalle chitarre acustiche, però quel modo di suonare incredibilmente singing, quasi da cantante, non è scontato per niente. E riuscire a tirarlo fuori è, è dura, quindi tanto di cappello a Santo e Gianni anche per queste cose. Poi alla fine hanno scritto poco, hanno fatto tantissimi temi, però cioè, hanno tracciato comunque per i chitarristi, per chi suona l'upstyle, oppure per chi è attento a questi dettagli, secondo me hanno, hanno fatto qualcosa. Sì, vanno riscoperti sicuramente, io ti ripeto, li, asco- li ho ascoltati a suo tempo, ma era un momento in cui in Italia andava di moda tutt'altro genere di musica, cioè il progressive, queste cose qui. Il disco con eh, Carlo Petrosillo è stato registrato quasi tutto in diretta, avete utilizzato qualche sovraincisione? Allora no, sicuramente tutta la struttura di voci, cori, Contrabbasso e chitarra ritmica le abbiamo fatte quasi in presa diretta, poi abbiamo, abbiamo l'abitudine ogni tanto di, di fare delle cose con uh, quelle che hanno un tiro country particolare, forse anche con il metronomo, così come registriamo anche senza metronomo. Per... E poi ci abbiamo aggiunto roba sopra, anche perché alla fine siamo iper roots, ma utilizziamo anche quello che c'è di, a disposizione l'epoca moderna, perché ci dobbiamo rendere conto chissà come avrebbero reagito Charlie Patton e Robert Johnson con, con uno smartphone quindi non possiamo dire eh, dare nulla per scontato quindi ogni tanto si utilizza un po' di, la possibilità di fare degli overdub e di avere delle sezioni un pochino belle energiche Sleep with me, but oh, won't you buy me a ring? 
Ecco, e prima del duo eh, arriviamo finalmente un po' alla tua primissima produzione discografica. Dicevo, prima del duo con eh, Carlo Pietrosillo c'è stato quello con Angela Smeralda, che ha realizzato ben tre dischi, tra l'altro. Apparentemente sono tutti simili fra loro, perché comunque sono album di voce e chitarra, però in realtà ho colto delle sfumature abbastanza, direi, re, rimarchevoli in questi tre dischi. Il primo, Delta Soul, ha già un titolo di per sé molto esplicito e darà poi anche nome, se ricordo bene, alla vostra prima etichetta, quella distribuita da Audio Globe. Certo. E ho trovato un disco di soul blues, però acustico, un qualcosa molto particolare, perché Angela Smeralda ha una voce più, più soul che blues, secondo me. Il secondo, invece, è un disco, anche qui dove c'è molto blues, ma è caratterizzato da, dalla presenza di due brani particolarissimi metto tutto insieme e poi tu mi dai una risposta accumulativa per parlare un po' più a lunghi perché c'è un brano in italiano che è una cosa che credo tu sia, abbia inciso per l'unica volta e uno che ha ascoltato distrattamente sembra cantato in portoghese e comunque ha un andamento che ricorda molto la musica brasiliana il terzo disco, quello si chiama Varro l'ultimo che avete registrato insieme perlomeno come duo è Nine Renditions che è uscito nel 2018, anche questo è un disco molto acustico, un disco completamente acustico, ma è ancora più vario, intanto ci sono tantissime cover e anche cover che uno non si aspetterebbe mai di trovare in un disco di blues, ma che voi, permettimi questo neologismo terribile, avete bluesizzato, cioè Teacher Children di Corby Steel Nash Young, Big Yellow Taxi di Johnny Mitchell e Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, le avete trasformate o comunque gli avete dato un'imponta più blues, molto più di quello che avevano in origine. Raccontami di questo duo, intanto trovo comunque che, aggiungo ancora una cosa, Angela e Smeralda abbiano una voce effettivamente molto più soul che blues, ma che però in qualche modo tu hai saputo far rendere alla perfezione e incastrare perfettamente con il tuo uso delle chitarre. Allora, sì, sicuramente è stato un, uh, un duo che mi ha permesso, è un progetto soprattutto che ci ha permesso di viaggiare incredibilmente, di, di salire su dei palchi che non uh, avrei mai pensato di, di, di raggiungere, o, o erano lo che, o il vinio che io leggevo soltanto nei, nei giornali e sulle riviste, su internet. E quindi un'intensità artistica interessante anche per, per la varietà e la possibilità tecniche espressive che secondo me del materiale che avevamo a disposizione e anche degli ascolti che avevano un ventaglio davvero ampissimo dal, dal jazz, dai, dai primordi fino a anche dalle sperimentazioni con i Queens of the Stone Age, che è un gruppo stoner, quindi, o anche Amy Winehouse. Quindi partendo da Delta Soul, Delta Soul è stato il primo nostro disco, avevamo vinto l'obiettivo blues in, eravamo saliti sul palco di Pistoia Blues nel 2013 e già suonavamo un po' di materiale originale perché abbiamo questa propensione nella scrittura. Ne viene fuori Delta Soul nel 2014, dapprima pubblicato con il popolo del blues, il compianto Ernesto De Pascale, 11 brani autografi, c'è By Me Ring, un qualcosa di New Orleans, ma che, ri- che rievoca queste cose, queste atmosfere swing, c'è l'utilizzo dell'ukulele anche con strutture Ocum, blues, fino ad arrivare a brani come Miss Kent, dove c'è del soul e del jazz assoluto, cioè inteso anche come playing e come approccio alla cosa. Poi ne viene fuori Raw, un disco ibrido contenente brani originali, qualcosa di Delta Soul e qualche traditional, 
completamente dal vivo senza metronomi infatti il brano in italiano è spacco tutto e l'altro che tu hai detto che in portoghese è nel dialetto di Monopoli in realtà ah davvero perché si dice o oh, meno tu signore cioè la mano di Dio quindi io l'ho sentito molto velocemente ieri senza farci molto caso e, e, scritto in quel modo mi sembrava portoghese ho preso sì è ovviamente come un qualcosa del sud sì. uh, prende queste queste sfumature e so, un sacco di gente ci ha anche detto ma in che lingua è austriaco cioè, quindi <ride> è strano perché alla fine avevamo bisogno anche di inserire questa cosa perché il blues è slang il dialetto rimane una, un qualcosa che si presta a questo tipo di emissioni di modulazione ritmica della, delle, delle frasi quindi era un esperimento e poi c'è Nine Rendition che appunto sono delle nuove cover che in realtà è stato un disco quasi su richiesta della gente che ci ascoltava con Angelo abbiamo fatto più di mille date siamo stati negli Stati Uniti siamo stati in Portogallo, in Svizzera siamo stati, abbiamo fatto molto estero quindi uh, un sacco di gente ci ha detto ma perché non fate quella cover Oppure, ma dove possiamo trovare la cover che fate di Teacher Children perché la facevamo dal vivo e alla fine abbiamo deciso di registrare questi a intervalli di due anni ognuno è, penso sia il, la summa di quello che abbiamo fatto forse in realtà abbiamo nel, nel cassetto un bel po' di chicche, poi non si sia mai per un ritorno, quindi vediamo. Beh, devo dire comunque che fare cover eh, sembra facile, ma quando invece si vuole dare un'impronta particolare, un'impronta soprattutto molto, molto personale, a brani anche molto conosciuti come quelle che prima ho citato, ci vuole stoffa, ci vuole talento e voi siete riusciti sicuramente a farlo, per cui ti faccio veramente i miei complimenti perché comunque tutti e tre i dischi hanno le loro prerogative, le loro peculiarità, ma sono tre dischi veramente notevoli. Per cui mi auguro che il duo con Angela Esmeralda sia ancora in piedi, sia ancora attivo, anche se non avete più registrato nulla. No, siamo fermi, diciamo, abbiamo fatto soltanto dei piccoli concerti che ogni tanto ci scegliamo, perché poi ognuno è, è giustamente preso dalle sue cose. Angela è ritornata a riesplorare i territori jazz che le piacciono molto e quindi ognuno è soddisfatto di quello che sta facendo. Poi siamo in, uh, abbiamo collaborato insieme per la scrittura di un disco che uscirà per un'etichetta americana dove abbiamo composto un brano per un artista quindi in realtà a piccole puntate si collabora sempre con Trulletto è uscito un suo singolo con il chitarrista Marco Menchise con Amitsun quindi alla fine si collabora sempre si trovano anche nuovi territori da, da esplorare anche nuove, nuove realtà a livello di ruoli e quant'altro
Comunque mi piace molto questa tua tendenza a andare sempre avanti, cioè a cercare sempre strade nuove, pur rimanendo comunque saldamente ancorato alle radici nella musica americana, ma comunque sempre alla ricerca di nuove soluzioni sonore. Trovo che sia una cosa molto interessante. A questo punto io avrei anche voluto chiederti delle tue influenze, ma bene o male ne sviscerate tu durante questo resoconto molto rapido della tua carriera discografica in particolare e hai anche aggiunto delle cose molto interessanti per esempio la partecipazione all'European Blues Challenge in Portogallo e la vostra diciamo, serie di date negli Stati Uniti cioè quella che riguarda appunto tu e Angela Esmeralda però il tempo rimanente se mi permetti salvo magari qualche intrusione io vorrei spenderlo per parlare proprio di questa etichetta la Trulletto Records tanto si collega tutto si collega è tutto. vero, è come la musica americana che alla fine ritorna sempre tutto io la chiamo infatti amo considerare la musica americana come qualcosa di circolare perché alla fine torna tutto insieme no? e allora il Trulletto Records è nata nel 2019 se ricordo bene 2019 appunto per perché io sono uno che fa un po' di cose, non lo so se le faccio bene o male, però provo a fare un po' di cose. Poi sono uno che mi an- si annoia, quindi se io <ride> non ricevo degli input uh, nuovi, io diciamo ammuffisco dentro nella mia anima, quindi ho bisogno sempre di qualche sfida, da, di qualche masso gigantesco da scolpire. Non è detto che poi che succede, poi arrivano gli altri che ti danno una mano, ti aiutano, ti, ti aprono nuove strade, quindi non sono un solista che si chiude lì non ho bisogno di nessuno devo fare roba è proprio perché mh, ho una forte tendenza anche a lavorare con gli altri però sono diciamo mi piace creare degli input e, e farli propri quindi Trolletto era la, la volontà di avere una mia etichetta un mio, anzi innanzitutto un mio studio per fare le mie cose ok ho bisogno di questo mi costruisco il primo studio eh, ovviamente tutto handmade pannelli roba varia Personalizzazione. Il primo esperimento nel 2019 mi prendo l'attrezzatura e Trulletto deve diventare appunto il, la base per le mie produzioni senza nessun tipo di, di velleità. E successivamente è successo che Trulletto ha iniziato a ricevere delle proposte perché il primo esperimento è stato appunto Cianfrusaglie. Ok, testiamo come funziona su, su di noi, non facciamo le pazzie, non utilizziamo gli altri come cari. Quindi ne esce fuori Cianfrusaglie, si avvicinano un po' di amici che dicono: ah, Sebastian, hanno visto la tua realtà possiamo fare qualcosa insieme, io sono subito pronto e coinvolgo all'interno il mio attuale fonico Paolo Palmieri che da allora è diventato il, il, mio, il mio socio e quindi qui arriva l'epoca Covid e iniziamo a produrre roba che ci arrivava oppure che noi missavamo qui ehm, all'interno. Quindi abbiamo iniziato ad aprire, abbiamo fatto il disco di Barigazzi, abbiamo pubblicato il disco di Ale Ponti dove abbiamo curato il mastering 
mentre quello di Stefano abbiamo fatto un mix and master completamente registrati dal vivo quindi abbiamo iniziato a tirare fuori produzione abbiamo tirato fuori delle recensioni il trolletto cresceva quindi aveva questa identità blues è andata a finire che io quello studiato poi l'ho ingrandito in, nel 2020 con un nuovo studio aprendomi appunto a tutte le produzioni abbiamo fatto anche la produzione di Mauro Ferrarese quindi tutto diciamo roots uh, oriented uh, all'interno di, di trolletto ma man mano che la, la situazione cresceva siamo appunto arrivati al secondo lockdown nel 2021 abbiamo iniziato a inglobare delle produzioni un pochino più funk, tutto materiale originale ovviamente, uh, funk, ma anche mh, roba psichedelica, celtica, suonati in accordatura aperta con un artista che si chiama Phil, uh, i funchetti allucinogeni appunto nel funk e nel pop, e man mano la realtà cresceva, noi continuiamo, abbiamo continuato a pubblicare dischi e produzioni, siamo arrivati appunto nel 2021 che io ho allargato ulteriormente lo studio, abbiamo una regia, una ripresa, un boot amp, tutta la strumentazione, organi, tastiere, amplificatori vintage, la possibilità di registrare in 20 canali multitraccia, quindi abbiamo messo sul Trulletto Factory che è praticamente la branca di Trulletto Records che si occupa dei servizi, quindi ci, ci occupiamo anche con il nostro, il nostro team di grafici, videomaker, eh, di realizzare comunque di avere un occhio particolare alla produzione video perché ci teniamo tantissimo, anche perché i tempi sono sono quelli che sono quindi la produzione video ha una forte connotazione e Trulletto è arrivato al punto di staccarsi dal blues di non abbandonarlo ma di avere tre linee editoriali una si chiama Trulletto Records Acoustic dove praticamente tutte le nostre produzioni acustiche confluiscono possono esserci del Delta, del Roots anche del Soul, anche del Jazz Ci abbiamo la collana Trulletto Electric con l'anima più band e più elettrica e fino ad arrivare a letto experimental dove confluiscono anche delle produzioni crossover di elettronica quindi alla fine tornando al discorso dell'influenza io ho sentito anche del rap dell'elettronica, dell'hip hop alla fine sono affezionatissimo e sono grato alla Roots Music ma sono comunque nato nel 1985 non nel 1895 quindi alla fine ho ascoltato tantissima roba quindi Trulletto alla fine è diventata un'etichetta secondo me underground di produzioni indipendenti con un taglio verso la musica fatta bene e questa diciamo in sintesi è un po' quello che è successo siamo arrivati al punto di fare 48 produzioni tra singoli LP eh, EP stampiamo in vinile stampiamo in cd quindi siamo, ci teniamo anche al formato fisico con piccole tirature ma comunque sempre come dire attenti al, al formato fisico niente quindi abbiamo il nostro sito web www.trullettorecords.com ci saranno un po' di news da settembre-ottobre, quindi abbiamo in ballo altre 4-5 produzioni che usciranno fino al 2023. Ma volevo chiedere, a proposito della trulletta, è proprio un'etichetta coraggiosa anche perché, ad esempio, per una piccola etichetta indipendente, stampare già i singoli, che comunque hanno un'attrattiva minore, a meno che non siano solo digitali, quindi più facili da ascoltare, scaricare e più convenienti anche sotto il profilo economico, ma il vinile è costoso e voi avete molti dischi su vinile pubblicati. Sì. Quest'anno abbiamo fatto quattro produzioni in vinile, di cui due in 12 pollici, Boda e Autium, un disco di psychedelic italiano anche con delle influenze rock stoner molto bello. Poi c'è stato Autium, un disco crossover elettronico che ha stampato in 12 pollici, trasparente, mentre i miei singoli Faulty Boy sono andati su un 45 giri, tutte edizioni limitate, quindi lavoriamo con piccole tirature e anche in previsioni sempre di tour o presentazioni stampiamo quello che ci serve quindi eh, abbiamo una, un approccio oculato anche alla realtà in cui ci troviamo quindi 
facciamo le nostre piccole indagini di mercato, se c'è un tour dietro ovviamente del merchandise è fondamentale, sacrosanto, se no ovviamente accompagniamo tutto quanto dell'attività digitale. Mentre io ho stampato l'EP sul 10 pollici, quindi abbiamo tutti i formati 7, 10 e 12 pollici. Like a home movie, silent one watching about. One mortem plain and sheeted, black babies all around. Black buttons, blooming buttons, bee snakes, brushing pencil, leaking cocks. Be mine, black hopes, come baby, satisfy me. In the early morning, rock time, making love a lot of shine. Looking so drunk, mind what I seen about black patterns, blooming patterns, bees, things, brushing pants, leaky cocks. Be mine, black old bees, come be satisfied. Praticamente, dunque, la Trulletto Records in poco più di tre anni ha pubblicato tra CD, LP, singoli, EP e così via, più di 20 dischi, insomma, credo anche siano molti più di 20, e, e, in, sì, sì. e in quasi tutti questi dischi, se non tutti addirittura in qualche maniera tu ci hai messo lo zampino come produttore o come eh, musicista, come eh, session man, possiamo dire così. Sì, o anche come tecnico della microfonazione, perché mi occupo anche del della sì. parte di microfonazione dello studio quindi in generale alcune chitarre ce le facciamo con i microfoni a nastro quindi in belle pastose o con dei fuzz o utilizziamo per, la, per distorcere le voci ancora i pedalini cioè la voce che entra nei pedalini utilizziamo le valvole e quindi in qualche, qualche modo inserisco delle chitarre oppure sistemo delle cose ma ci sono anche delle produzioni che non ho toccato e ci ho lavorato solamente con il suono con il mio fonico Paolo Palmieri e quindi sì, 
diciamo, mi piace molto come lavorano Jack White e Dan Auerbach anche loro ci mettono del loro rispettivamente con la Easy Eye Sound e con um, l'etichetta di Third Man Records di Jack White vedo che loro lavorano artisticamente a 360 gradi questa è una bella cosa quindi mi ispiro un po' a loro a quel che fanno non, è un, non sono brut, diciamo, delle brutte prospettive Beh, ti sei ispirato anche due personaggi che insomma stanno facendo veramente tantissimo per la musica e non solo quella delle radici hai citato prima Phil che è questo chitarrista acustico veramente notevole che è molto vicino alla musica celtica anche se con dei tratti piuttosto personali io volevo citare dal tuo catalogo un altro l'abbiamo, l'abbiamo già citato prima Stefano Barigazzi ma anche ho visto tra i dischi molto interessanti pubblicati dalla, dalla tua casa Luca Chiappara che è un contrabbassista che però naviga soprattutto nella musica americana folk, bluegrass, country e così via e, e poi c'è un cantautore australiano, ah, It in the Garret, anche ho trovato molto interessante, che si riferisce soprattutto alla musica americana dei primi secoli, dei primi anni del Novecento, eh, dall'oltre musica al blues al jazz. E poi appunto c'è questo cantautore australiano, di cui in questo momento, scusa, mi, fu- mi sfugge il nome. David Place. Eh, mi sembrava fosse David Place, ma non ho voluto dirlo per evitare di, di dire una straffaccione. No, eh, ecco, eh, come avete scoperto questo artista? Il disco è molto bello, tra l'altro molto interessante, quasi una via di mezzo fra Jerry Rafferty e J.J. Kale, ma giusto per dare una definizione molto sommaria di quello che diciamo essere, eh, potrebbe essere definito. Come l'avete scoperto e come è nata l'idea della produzione di questo lavoro e che accoglienza ha ricevuto? Allora, abbiamo fatto due lavori con David. Il primo era il 2020 eh, e ho avuto modo di conoscerlo lì eh, attraverso i bandi di Puglia Sound che permettono di eh, effettuare delle produzioni. Infatti quella è una coproduzione con una, eh, uno studio, una casa editrice musicale, Ama, Edit- Ama Records di Bari. Quindi una coproduzione Trulletto Ama Records. Io ho conosciuto David, aveva questi brani, infatti il disco si chiama Pandora's Box ed è datato 2020, lì ho arrangiato qualcosa e sono le chitarre, e quello è molto elettrico, molto urbano, mentre quello che abbiamo pubblicato quest'anno è completamente acustico e io direi anche che c'è qualche cosa di Mississippi John Art in alcuni, in alcuni punti, quindi David è un musicista australiano ma vive qui in Puglia, ha scelto la Puglia da dieci anni come territorio, Abbiamo avuto un bel po' di showcase, ha suonato in un paio di festival, quindi è andato abbastanza bene. Quando suona dal vivo lo accompagni tu di solito o ha una sua band? No, no, lui adesso in questa formazione, con questo, con questo nuovo approccio, decide di suonare in, in solo guitar, proprio one man band, chitarra e voce, quindi è estremamente essenziale. Scusa, abbiamo visto che non hai, non hai alcuna preclusione verso i generi musicali, quindi la trulletto è aperta a qualunque tipo di, di soluzione sonora, anche se comunque diciamo che il blues e la musica delle radici restano un po' il filo conduttore sotto certi aspetti. Assolutamente. Hai citato anche Puglia Sounds, che io so che è molto importante per, quanto, per l'incoraggiamento, anche il sostegno soprattutto materiale che dà a, ai musicisti che arrivano dalla tua terra, perché appunto non l'abbiamo detto all'inizio, ma penso che tu forse l'abbia ricordato, tu sei pugliese di Monopoli, tra l'altro, giusto? E, Puglia Sounds ha contribuito solo a questo disco, Beh, loro sono, in genere naturalmente si occupano soprattutto di musica tradizionale, di pizzica e cose del genere, però so che danno anche un forte sostegno ai musicisti jazz e di altri generi musicali. E tutto quello che siete riusciti a ottenere fino adesso è il, diciamo, la collaborazione per l'album di David Place o in qualche maniera vi hanno aiutato? No, 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 è solamente per il disco di David Place. Puglia Sound ovviamente ha un sistema di 
è un bando quindi tu, ognuno manda le proposte quindi diciamo si auspica sempre di, di poter prendere dei fondi però io nel frattempo contro il letto ho, ho lavorato come produttore e investitore in, in molti dei progetti con uh, le risorse personali e le risorse dell'etichetta quindi continuiamo a partecipare sempre a, trovare, a cercare di trovare partner eh, joint venture e collaborazioni ma Basta sono uno che non è che se una cosa non avviene non la fa, quindi mi piace lavorarci, sempre. Giustamente. Per quanto riguarda la distribuzione invece della vostra etichetta? Siamo distribuiti da Believe Music, precedentemente eravamo distribuiti da Audioglobe, per il formato digitale, per il formato fisico anche da Believe, ma soprattutto sul nostro canale Bandcamp, che è il nostro negozio digitale a breve sarà aperto sul nostro sito, ci saranno un po' di novità di merch molto molto interessanti quindi eh, stiamo lavorando per quanto riguarda il formato fisico in assoluta indipendenza e soprattutto con la musica dal vivo quindi il merchandise collegato agli eventi che organizziamo ho visto che tra l'altro proprio tu l'hai citato su Ben Camp siete veramente molto presenti avete fatto un lavoro molto intenso con questa struttura digitale che è molto interessante e molto importante per quanto appunto fa nel distribuire anche ma anche nel diffondere la musica Sì, è uno strumento utilissimo perché credo che se uno pensa già a 15 anni fa, 20 anni fa se non avevi una distribuzione anche fisica infatti noi abbiamo lavorato benissimo con Audio Group qui ho dovuto rifondare le etichette e anche pensare a un a nuovi sistemi digitali più performanti quindi ecco perché la collaborazione con Believe se pensiamo a 15 anni fa se non avevi una distribuzione digitale non eri nemmeno nel, nella possibilità di essere richiesto da un negozio di dischi ma quello che hanno fatto comunque i social network in generale gli smartphone è comunque un nuovo approccio diciamo fra le tantissime cose negative eh, certo. ci sono dei risvolti positivi totali cioè un musicista indipendente non avrebbe mai avuto la possibilità vent'anni fa di avere dei canali per far vedere delle cose o per la consegna delle demo era da mettersi in macchina eh sì. e ad andare nei posti cioè, quindi, o per posta e chissà se arrivava Infatti. La, la cassetta o il cd e quindi adesso puoi mandare il materiale anche all'universal con un click cioè, se pensiamo, poi sicuramente il mercato è saturo il mercato è, è pieno di proposte anche validissime quindi i livelli tecnologici e tecnici si sono alzati eh, è inutile eh, forse ne ha peccato l'originalità però poi le scelte sono tantissime il mondo è diventato della musica è diventato davvero strano quindi il discorso dell'essere multitasking e avere anche delle propensioni forse è fondamentale per essere musicista moderno sì tra l'altro il mondo è diventato molto grande nel senso che c'è sempre più musica ma allo stesso tempo anche si è ristretto perché si sono accorciate mostruosamente le distanze è anche più facile cooperare con musicisti che vivono all'estero registrare avere ospiti magari stranieri in studio eh, volevo dirti a proposito delle piattaforme digitali oltre a Bandcamp suppongo che voi siate disponibili anche su eh, i vari iTunes Spotify YouTube e così via siamo ovunque quindi sicuramente o cercare Trulletto Records o andare direttamente sul nostro sito internet www.trullettorecords.com e di lì praticamente ci sono tutte le nostre produzioni e sono linkate a tutti i digital store e piattaforme di streaming e al Bandcamp ufficiali sia il nostro che degli artisti.
sitting in the morning sun. I've been sitting till I hear me come. Watching the ships rolling, and I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hate from the Frisco Bay, 'cause I am. Dark out of day, watching that tide roll away. I'm just a sitting on the dark out of day, wasting time. Volevo tornare un po' a te come musicista, visto che hai parlato molto di, de, in questi ultimi 10-15 minuti della tua attività come discografico produttore. A proposito, però, ancora una cosa. In quanti siete a lavorare all'interno della Trulletto Records? Perché l'attività mi sembra molto sostanziosa, mi sembra che facciate tante cose e da solo credo che tu non riesca a reggere tutto questo, questo onere. No, no, no. no. Eh, ovviamente diciamo che quest'anno è stato l'anno in cui ho rischiato due o tre burnout mentali, però... Sono fortunato perché al mio fianco c'è Dado Penta, il mio socio nel um, uh, Intrulletto Records, nell'attività editoriale e partner in Trulletto Factory, che è appunto la, la branca di Trulletto che si occupa dei servizi. Poi c'è Paolo Palmieri che si occupa dello studio e quindi il fonico. Poi abbiamo un paio di ragazze che ci danno una mano col copywriting. Abbiamo un webmaster, abbiamo due o tre videomaker grafici, quindi siamo una squadra e non che diciamo quelle. 4-5 coppie di orecchie che servono per sentire poi il materiale che sforniamo, quindi sono anche diciamo, i nostri consulenti esterni. E niente, qui siamo aperti al dialogo e quindi alla fine la famiglia si allarga sempre, 
il modo di lavorare. E naturalmente non è soltanto destinata a musicisti e artisti pugliesi perché abbiamo avuto appunto l'esempio di artisti che non sono esattamente delle, della tua regione. No, assolutamente. Avremo comunque a breve avremo una produzione di bluegrass. Ah, questo è molto interessante perché se ne fa così poco in Italia. No, no, li abbiamo, li abbiamo, siamo contenti di averli conosciuti, si chiamano Sam Brulli String Band e stanno scrivendo anche degli originali, quindi traditional originali con un bellissimo approccio, quindi sentirete parlare di loro attraverso anche i nostri canali. E naturalmente io non mancherò di trasmetterli se mi farei avere questo materiale, perché è un, è un genere musicale che amo moltissimo. Ecco, adesso possiamo veramente tornare a te come musicista. Mm, sei un grandissimo chitarrista acustico, devo dire, mi piace molto il tuo tocco, sempre calibrato, tecnicamente ineccepibile, con molto gusto. E la slide è veramente per te un modo come il modo migliore per esprimerti anche quasi come se fosse la tua voce secondo me e quali sono i chitarristi che ti hanno particolarmente influenzato io credo anche Ray Cooder proprio per la tecnica slide o almeno in parte naturalmente e poi che chitarre usi e che accordature aperte usi perché con la chitarra slide normalmente si tende a usare l'accordatura aperta è un discorso un po' più tecnico magari non interesserà a tutti devo dire che però interessa a me no, diciamo, questa è una roba per nerd diciamo uno aspetta sempre <ride> esatto <ride> Eh, sì esatto, infatti è la curiosità più mia forse che però comunque può essere interessante Allora facciamo una specie di cronistoria metto diciamo dei capisaldi perché innanzitutto secondo me tutti quelli che suonano bene sono, sono un'influenza quindi allora se diciamo io, io direi per la slide nel vecchio modo Blind Willie Johnson l'ha utilizzato da panico cioè mm. con una lirica poi ci sono L'autore, la ricordiamo l'autore di Dark Was the Night, che tra l'altro è stata resa celebre proprio da Ray Cooder nella colonna sonora del film Paris, Texas. Esatto, esatto. Quindi, ma una liricità con quella chitarra barisonale molto, molto bella. Poi, eh, se facciamo un salto un pochino di, di forse di qualche decennio, c'è Tampa Red col suo tricono, che sì. è pazzesco con la slide, accordata molte volte in Open G. Quindi, diciamo, questi due punti nella roots music primordiale eh, del blues ci sono, poi ci sono, c'è Lowell George, Ray Cooder, eh, hanno un posto proprio particolare nel mio cuore e poi ovviamente la liricità di Derek Tracks che ho ascoltato tantissimo ma tendo non, io sento un sacco di roba che, di gente che tende a imitare Derek Tracks, secondo me ci vuole molto coraggio per fare quell'operazione, quindi è più facile trovare una voce personale che nell'imitare Derek Tracks, quindi però in realtà è stato uno che ho ascoltato tantissimo. Ma in Italia c'è anche Adriano Villarbini e Roberto Luti che sono pazzeschi, quindi... ma poi anche tantissimi musicisti di lap steel o anche di, di altri strumenti più strani come le cigar box, quindi in realtà c'è, c'è, un, po', c'è un po' di roba all'interno.
Beh, sì, insomma, diciamo che la musica americana di chitarristi bravi e non solo quella americana, si intende dall'inizio del Novecento sino ad oggi ne ha sfornati veramente a tonnellate. Però no, perlomeno non hai citato i soliti BB King, Freddie King e Albert King, per tanto dire. Io diciamo quella roba, per esempio, tra Freddie King, Albert King e, e BB King, ho ascoltato forse più BB King, come... mm. però diciamo non, non sono fortissimo. Però poi eh, ho ascoltato molta Roots, poi ho fatto dei salti sul jazz, avendolo anche studiato a Roma. Poi ho, fatto anche, ho smesso di sentire i chitarristi e ho ascoltato soltanto i pianisti, infatti nel modo di accompagnare ci sono dei voicing un pochino più pianistici. Io infatti dico sempre il mio chitarrista preferito è Ray Charles, quindi... perché alla fine veramente Ray Charles secondo me l'ho ascoltato molto più che un chitarrista, devo essere sincero. Quindi niente, così ho sempre utilizzato chitarre resofoniche sia, sia non amplificate che amplificate attualmente utilizzo una baritona della Gretsch e una Strato del 62 in ampli vintage tipo Ampeg o Fender Pro Junior quindi e per le accordature in realtà le utilizzo tutte cioè Re aperto e il suo relativo minore Re minore aperto o uh, Sol aperto e la sua, la sua relativa minore quindi ho anche a volte accordature strane, ibride. La standard è la mia accordatura, diciamo, ormai un po' messa da parte. Infatti, quando la prendo in standard, ho bisogno di 20 minuti per tipo motori diesel per, per ricalibrare le parti <ride> di stanza. Quindi dal video dovrai suonare con 12 chitarre, praticamente. No, beh, non occorre più. Oggi con gli accordatori elettronici in pochi secondi si può riaccordare la chitarra. No, dal vivo, per esempio, utilizzo sempre il riaperto e ho imparato a farci tutto con il riaperto. Ah, bene, bene. Senti, siamo arrivati alla fine perché ci sarebbe ancora molto da chiederti, ma io conto di riaverti come ospite non appena possibile perché tanto so che avrai tante altre cose da, da sfornare nei prossimi mesi, anche eh, a tuo nome, oltre che per quanto riguarda il tuo, il tuo vostro già ricco catalogo. Volevo che prima di chiudere hai già ricordato qual è il sito internet della tua etichetta dove si trovano anche naturalmente le notizie relative a te. Beh, tu sei anche su Facebook, poi lo ricordo io, ma eh, però a questo punto volevo che tu ci facessi conoscere le prossime date in cui sei impegnato, se le hai sotto mano. Soprattutto qui al nord, magari. Allora, incomincio da... Fra mezz'ora mi metto in macchina, ci cioè andiamo in Calabria e in Sicilia fino a domenica, quindi in teoria dovrei farcela. E quindi partiamo da, da oggi fino a domenica in uh, club locali in duo con Dado Penta poi a ottobre saremo su al nord dal 13 al 23 pubblicheremo le, le, le date sul sito di Trulletto ma anche sulle mie pagine Facebook, Instagram e, e via dicendo e sicuramente in Piemonte dal 19 al 22 quindi anche questa sarà una appena non sarà, sarà chiuso il calendario con la nostra agenzia Verrà pubblicato e non mancherà di inoltrarti le date. De, mandami pure tutte quelle relative al nord Italia che sono comunque interessanti e non mancherò di leggerle e riportarle nei miei programmi. Io ti ringrazio, ti lascio andare perché so che appunto sei pressato da impegni veramente urgenti. Siamo già, forse ti ho già portato via troppo tempo, ma è stata comunque. Siamo in tempo ancora. Siamo Benissimo, tempo, sì. è stata una piacevolissima chiacchierata, è stato veramente un grande piacere averti come ospite. Ti ringrazio per tutto il materiale che mi hai mandato, che io ho ascoltato molto velocemente perché c'è 
c'era così tanta roba che era difficile riuscire a dare un ascolto diciamo attento a, a tutto considerato anche naturalmente che qui il mercato discografico continua a esplodere per cui io sono sovraccarico di musica da ascoltare immagino immagino, immagino. Sebastiano grazie complimenti per il tuo lavoro come musicista ma anche come discografico grazie a voi e grazie a te e ci risentiamo presto e buona giornata a presto allora ciao grazie ancora ciao 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 L'ultimo brano in programma per oggi, al termine dell'intervista, era Back to the Lake, ancora dall'EP New Way to Live di Sebastiano Lillo, che è stato con noi sino a poco fa per raccontarci non solo di questo suo ultimo disco, ma anche di quelli che l'hanno preceduto nel corso della sua carriera e di cui vi ho fatto ascoltare qualche estratto qua e là. 
Con lui però abbiamo parlato anche della sua creazione personale, l'etichetta Trulletto Records, che ha pubblicato alcuni di questi lavori. Nella prossima puntata avremo con noi Una De Rosa e Antonio Diodato, i due fondatori e le anime del gruppo di World Music di nome Rena Nera, ma questo fra sette giorni. Intanto si chiude qui la puntata numero due della seconda stagione di Folk Beat, inauguratasi la settimana scorsa, la numero 37, complessivamente di questa trasmissione di ADMR Rockweb Radio, ideata e condotta in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30. Io vi ringrazio per avermi seguito e sperando di ritrovarvi ancora qui con me prossimamente vi saluto augurandovi, come è mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.